0: Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Pedro de Alcântara, o Libertador ou Pedro I do Brasil gritou a seguinte frase, independência ou morte, e assim ele proclamou a independência do nosso país, mas será que foi só isso? E as causas? Bom, prepara papel e caneta que a partir de agora eu vou contar para vocês a história da independência do Brasil. Começa agora o podcast, de novo essa história, podcast, de novo essa história, com novo Tur. Olá ah, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Noir, tu, sou quase um professor de História, tá faltando só me formar. E sejam todos muito bem-vindos ao podcast De Novo Essa História, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de História pra falar pra vocês. Essa semana, no dia 7 de setembro, a gente comemorou 200 anos de Independência do Brasil, e por isso eu resolvi aqui fazer uma semana bem especial falando sobre a História da Independência. Domingo eu lancei episódio falando sobre a vinda da família portuguesa para o Brasil e né, o período de Juanino. E hoje eu vou estar falando sobre a independência do Brasil, amanhã sobre o primeiro reinado e no domingo falando sobre o segundo reinado. Então são três episódios seguidos para vocês, porque essa é uma semana muito especial. Agora sem mais delongas, bora para o assunto. Bora lá fazer um resumão? Então, no fim da Revolução Francesa, lá em 1799, um doidinho chamado Napoleão Bonaparte, ele subiu ao poder. Esse cara, ele começou a andar por toda a Europa, destronando vários reis, conquistando e anexando vários países à França. Só que o pequeno Napoleão, ele sonhava alto, muito alto. E ele queria conquistar nada mais nada menos que a Grã-Bretanha, né, lá na Inglaterra. Só que para conquistar a Grã-Bretanha, ele tinha que passar pelo mar, porque a Grã-Bretanha é uma ilha. E a Inglaterra era o quê? a Rainha dos Mares, então Napoleão ele não conseguiu derrotar a Marinha Britânica. Com o ego dele muito ferido, ele resolveu declarar o chamado Bloqueio Continental em 1806. O objetivo desse bloqueio era impedir que outros países europeus fizessem comércio com a Inglaterra. E aí vários países adotaram o um bloqueio continental, Portugal falou que ia adotar, mas não adotou, sabe por que Portugal não adotou? Porque vejam bem, Portugal já tinha uma aliança bem antiga, né? bem mais antiga que o Napoleão, com a Inglaterra, e Portugal precisava né, do comércio inglês para prosperar. A França ficou com raiva, né? o Napoleão ficou com muita raiva, e decidiu invadir Portugal. E o príncipe regente de Portugal na época, Dom João, ele teve a brilhante ideia de vir para o Brasil, que era a sua maior colônia. Então ele pegou a família real inteira, a corte portuguesa e mais 15 mil pessoas e vieram para o Brasil. E aí eles chegaram em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808, foram recebidos com muita festa. E isso mudou totalmente o Brasil, que era colônia, principalmente o modo administrativo. Né, porque aqui existia antes o chamado Pacto Colonial, e esse Pacto Colonial fazia com que o Brasil só fizesse comércio com a sua metrópole. Já que o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Mas com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o Brasil ele para de ser colônia e passa a ser ali o principal, né, o principal entre os países. Então ele pode começar a fazer comércio com outros países, principalmente com a Inglaterra. E isso ficou conhecido como a abertura dos portos às nações amigas. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história do período de joanino, é só vocês escutarem o episódio passado. Aqui eu tô só fazendo um resumão, então eu tô falando bem rápido e bem por cima, certo? Aí, continuando. Em 1814, a França, ela sai derrotada, né? ela é derrotada. Só que o Napoleão, ele tinha bagunçado a Europa inteira. E aí os países, eles se juntam no chamado Congresso de Viena, e falam para a Família Real que eles já podem voltar para Portugal. Afinal, não tem mais o Napoleão para atrapalhar a ida deles para lá. Só que Portugal, né, a Família Real portuguesa, estava gostando daqui do Brasil. E eles não queriam sair tão cedo. Por isso que em 1815, o patamar do Brasil é elevado. Ele deixa enfim de ser colônia. Ele se transforma em um reino. E aí ele passa a ser conhecido como o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E a capital desse reino vai ser lá no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o Rio de Janeiro é a primeira e única capital europeia fora da Europa. Pronto, dei um resumão aqui, né, do período joanino que vocês podem escutar melhor no episódio passado, certo? Agora, eu vou falar sobre duas evoluções que antecederam a independência e foram muito importantes. Ainda no período joanino, lá em 1817, aconteceu o último movimento separatista do Brasil, né, para fazer o Brasil ficar independente. Eu já falei desses, desse movimento bem rapidinho lá no Instagram, tem uma publicação que eu falo sobre a Inconfidência Mineira, que eu falo sobre a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que é o movimento que eu vou falar agora, certo? Então lá no Instagram já tem publicação sobre isso aí. Mas vamos lá. É, o Brasil ele já tinha tido vários movimentos separatistas, né? como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Só que eles não obtiveram tanto sucesso. Mas no caso da Revolução Pernambucana de 1817, foi diferente. E eu vou explicar o motivo. É, apesar da capital do reino do Brasil ser o Rio de Janeiro, é, lá não era o local mais rico. No caso, o local mais rico né, do reino inteiro era a Capitania de Pernambuco. E lá começou a rolar um papinho de iluminismo, e um desejo por independência. Não era segredo algum para ninguém que Pernambuco odiava Portugal, principalmente após a chegada da família real aqui. E por que que Pernambuco odiava tanto Portugal? Porque os cargos públicos eles passaram a ser ocupados em sua grande maioria por portugueses, então os brasileiros que já estavam ocupando cargos públicos foram demitidos para os portugueses poderem entrar. Além disso, né, com a chegada da corte, os impostos também aumentaram, e como Pernambuco era a capitania mais rica, eles pagavam mais. E esses impostos absurdos, eles serviam apenas para duas coisas, sustentar o luxo da família real e investir na infraestrutura do Rio de Janeiro, ou seja, só quem ganhava com isso era o Rio de Janeiro, a capital, e a família real. Aí, logicamente, o pessoal estava com raiva. Então, em 1817, os revolucionários tomam Recife, instauram um governo provisório e também proclamam a república. Mas calma, né, que essa ainda não é a república oficial, tá? Eles proclamaram a república, mas foi só ali na Capitania de Pernambuco. E essa revolta de Pernambuco, de se separarem de Portugal, deu certo por dois meses. Por dois meses eles conseguiram se separar de Portugal. Eles, inclusive, chegaram até a convocar uma Assembleia Constituinte. Olha só que organização incrível, né? Eles separaram os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, eles diminuíram os impostos, garantiram a liberdade de culto e imprensa, enfim. E o objetivo dessa revolução era, aos poucos, cada capitania do Brasil ir se juntando a Pernambuco e, enfim, ficar independente totalmente de Portugal. Só que, assim que Dom João ficou sabendo dessa revolução, ele tratou logo de enviar tropas para invadir Recife e não demorou muito para o pessoal se render, né? Porque eles não eram doidos e também não tinham recursos contra as tropas portuguesas. E aí os líderes eles foram presos e mortos. Já a segunda revolução foi um pouquinho longe daqui do Brasil, né? Foi lá em Portugal. Mas vale ressaltar que a família real, ela tava bem feliz aqui no Brasil. Por outro lado, o pessoal de Portugal, né, o pessoal que ficou em Portugal, tava meio que se sentindo abandonado pelo rei, porque os franceses já tinham sido expulsos de lá há bastante tempo. Só que Dom João, além de ter ficado aqui no Brasil, e além também de ter quebrado o pacto colonial, que isso atingiu os comerciantes portugueses, ele ainda elevou o status do Brasil de colônia para reino. Então o pessoal lá de Portugal realmente estava pé da vida com Dom João. Aí por conta desse descontentamento, em 1820 pessoas de diferentes classes sociais se juntaram e tomaram a cidade do Porto. Além disso, eles instauraram uma junta provisória de governo. Vale ressaltar que a monarquia de Portugal era absolutista, né? o rei ele tinha todo o poder. Só que os revolucionários eles convocaram a corte e exigiram uma nova constituição onde os poderes do rei fossem limitados. Além disso, eles também exigiam a volta da família real para o país e a exclusividade de comércio com o Brasil, ou seja, recolonizar o Brasil. Dom João, que já não era mais príncipe regente, era rei, por isso que agora ele é o Dom João VI, né, para amenizar as coisas, ele resolve voltar para Portugal. Só que com medo da elite brasileira proclamar a república, né, do Brasil e de Portugal, ele decide deixar aqui no Brasil o seu filho, né, o príncipe regente Pedro de Alcântara. É, gente, mesmo com o rei em Portugal, a corte portuguesa ainda estava infeliz, porque eles não se contentam com pouco, eles queriam muito. Eles queriam um controle total do Brasil e para eles fazerem isso eles tinham que tirar o governo do Brasil da mão do Pedrinho. Aí em dezembro de 1821 Portugal exige a volta de Pedro para Portugal, né, para o país. Só que pera lá, aqui no Brasil Dom Pedro estava famoso, estava querido pelas pessoas, né? O pessoal queria ele aqui. Então no dia 9 de janeiro de 1822 o Pedro, né, o Dom Pedro, ele diz ao povo que vai ficar, e esse ficou conhecido como o dia do fico. Tem um vídeo no Reels lá no Instagram falando sobre o dia do fico, então vão olhar lá no Instagram, certo? Se é para o bem de todos e felicidade total da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ele falou isso, ficou, todo mundo bateu palma e ficou feliz com ele ficando aqui, certo? E foi aí que o Brasil começou a cortar, de fato, ligações com Portugal, mas ainda não tinha cortado totalmente. Alguns dias depois do dia do Fico, o Pedrinho, né, o Dom Pedro, ele vai nomear José Bonifácio como ministro do reino e dos negócios estrangeiros. E vocês sabem quem é esse cara, José Bonifácio? Não? Bom, ele é um dos idealizadores e influenciou bastante Dom Pedro para tornar o Brasil independente. Outra coisa que sucedeu o dia do Fico foi que em maio de 1822, Dom Pedro decretou que as leis aprovadas em Portugal só entrariam em vigor no Brasil se fossem aprovadas por ele antes. Também foi convocada uma eleição para formar uma Assembleia Constituinte. Bom, então a gente tem aí o dia do Fico e a gente vê que Dom Pedro ele começa a separar um pouquinho o Brasil de Portugal, certo? Aí, no fim de agosto de 1822, o Pedro, ele precisa viajar para São Paulo e deixou como regente no Rio de Janeiro a sua esposa, a Maria Leopoldina. Foi nessa época que começou a chegar cartas de Portugal, cartas altamente cheias de desaforo, dizendo que a família real que estava no Brasil eram traidores e exigindo a volta deles. E isso foi o estopim para que a Leopoldina e o José Bonifácio convocassem uma reunião com os ministros e decidirem que o Brasil precisava definitivamente se tornar independente de Portugal. Aí a Maria Leopoldina né, foi quem assinou o decreto de independência do Brasil. Vale ressaltar que enquanto a Maria Leopoldina estava preocupada com a nação, o Pedro estava traindo ela lá em São Paulo. E qual foi o papel de Dom Pedro ali se a Maria Leopoldina já tinha assinado o decreto de independência? Bom, o papel de Dom Pedro foi só declarar a independência. né? A Maria Leopoldina ela enviou uma carta para ele informando tudo. Ele saiu às pressas de onde estava em um jumentinho, com as roupas todas amassadas, né? E para completar, dizem que ele estava morrendo de dor de barriga. Então, às margens do Rio Ipiranga, né? Ele encontrou um monte de gente. E foi lá que ele gritou, né? Foi lá que ele falou as palavrinhas bonitas. Independência ou morte? E aí o Brasil, ele se tornou independente de Portugal. Aí o povo vê aquela pintura do Pedro Américo e fica tipo, nossa, a independência do Brasil foi linda, tinha cavalo branco, tinha umas roupas bonitas, não tinha, gente. Ele tava num jumentinho, tava com a roupa toda amassada e ainda dizem que o Pedro tava com dor de barriga. Mas o importante é que o Brasil se tornou independente de Portugal. Né? Então em dezembro de 1822 foi feita uma nova bandeira, um novo brasão, o Pedro se tornou Pedro I e ainda mandou uma cartinha avisando pro seu pai né? do ocorrido. E com certeza o Dom João deve ter pensado, meu Deus, eu deixei essa praga lá e essa praga me vem com a dessa, torna o Brasil independente, era tudo que eu não queria ele fez. E é óbvio que Portugal não aceitou isso muito bem, né, então vale ressaltar que o Brasil teve, sim, uma guerra de independência. Só que essa guerra de independência, ela não é muito estudada, porque não teve uma proporção grande, né? Não comparada às outras que teve na América do Sul. Porém, essa guerra duraram três anos. Foram três anos de guerra de independência. Portugal contra o Brasil, né? E aí, os principais locais eram a Bahia, o Maranhão, Piauí, Pará e a província da Cisplatina, né? A província da Cisplatina fazia parte do Brasil e hoje em dia é o Uruguai. Essa guerra ela foi basicamente as tropas portuguesas que estavam por aqui contra os brasileiros a favor da independência. O Brasil vai sair vitorioso, vai expulsar os portugueses e em 1824 foi feito o Tratado de Amizade e Aliança entre Portugal e o Império do Brasil, ou o Tratado do Rio de Janeiro. E para firmar esse tratado, o Brasil ele teve que pedir 2 milhões de libras para a Inglaterra. Né, para poder pagar para Portugal e esse tratado se concretizar foi basicamente um contrato com o diabo porque a Inglaterra, para quem não sabe, no século XIX a Inglaterra era o diabo o povo fazia contrato com ela para depois morrer, basicamente o Brasil, o Portugal foi fazer um contrato com a Inglaterra e acabou com o ouro do Brasil mas o importante é que agora o Brasil ele está oficialmente independente, Portugal reconhece essa independência, então Portugal não vai mais vir o saco é uma monarquia imperialista que tem o seu imperador, e é aqui que vai começar o primeiro reinado, mas isso são cenas para um próximo capítulo, certo? Isso é tudo que vocês precisam saber sobre a independência do Brasil que completa 200 anos este ano, espero que vocês tenham gostado tenham uma ótima sexta-feira se quiserem mandar sugestões ou feedbacks, enviem lá no instagram arroba Podcast, ou no gmail de novo essa história Vou ficar muito grato de receber feedback e vou ficar muito feliz de trazer os temas que vocês me sugeriram. Ok? É isso. Espero que todos fiquem bem e vida longa para a todos!